0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce best-of des meilleurs quiz de trade ou pas trade de l'année 2022. Cette émission est un document à caractère promotionnel puisque nous y parlerons notamment des produits de bourse Société Générale. A vos marques pour retrouver vos experts préférés autour de nos questions.
1: Le quiz sur les introductions en bourse, tant attendu. Léa Gézeket, je vous en prie, rappelez à nos invités les règles parce qu'ils sont un peu dissipés généralement.
0: <rire> Alors, je vous donne la question, vous attendez que j'ai de nommer toutes les réponses pour buzzer. Merci messieurs on y va pour ce quiz spécial introduction en bourse. Première question, quelle est la plus grosse introduction en bourse de tous les temps Petit
1: Disqualifié Jean-Louis,
0: c'est, c'est fou fait, ça
1: Dès le début. le début, je vous en prie. Première
0: réponse, Saudi Aramco. <rire> Deuxième réponse, Meta, soit Facebook. Et troisième réponse, Visa. Oh, Bruno, c'est,
2: c'est, c'est pour facile. vous.
0: Saudi Aramco. Bravo Bruno, donc c'est la bonne réponse. Saudi Aramco. Donc ce qui est important de savoir, c'est que tous ces montants sont bien sûr les montants qui ont été mis aux mains du public et non bien sûr la valorisation globale de l'entreprise. Et en fait, cette IPO, malgré le fait que c'est été la plus grosse de tous les temps, a assez peu fait parler d'elle dans les médias. Pourquoi Parce qu'elle était essentiellement dédiée aux saoudiens et que seuls 10,5 de l'introduction. Ont été finalement euh, pris par des investisseurs étrangers. D'où finalement le peu de couverture médiatique par rapport à l'importance de cette IPO.
1: Grosse introduction et très grosse entreprise, puisque la valorisation est de l'ordre de 1700 milliards de, Effectivement. de dollars. Alors un point pour Bruno, zéro pour Jean-Louis, zéro pour Mathieu. C'est parti, deuxième question.
0: Deuxième question. Lors de sa première journée de cotation en bourse à New York, quelle a été la variation de l'action Alibaba en 2014 Petit 1, moins 15%. Petit 2, plus 38%. Petit 3, moins 50%.
1: Lancez-vous. Au
2: hasard, plus 38.
0: Bravo Bruno, vous êtes sur une lancée aujourd'hui, j'ai l'impression. Extraordinaire. Effectivement, plus 38%, c'est la hausse la plus importante de toutes les IPO durant la première journée de cotation. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a eu 100 millions de dollars d'actions échangées pendant les 10 premières minutes de cotation.
1: Alors, deux points pour Bruno, zéro pour Jean-Louis, zéro pour Mathieu. Ressaisissez-vous, messieurs. Non, mais tout à l'heure, je vérifiais si ça marchait, c'est tout. Il n'y a que cinq questions. Si vous laissez Bruno répondre correctement à celle-là, c'est fini. C'est fini. C'est fini pour... On arrête à l'autre. On a perdu. (rire) On arrête à (rire) l'autre.
0: Troisième question. Que signifie IPO Petit 1, Initial Public Offering. Petit 2, Introduction Public Offering. Petit 3, Initial Personal Offer.
1: Ralenti. Jean-Louis C'est
2: Jean-Louis Deux,
1: une, deux. Moi je dirais. Oh, oh là 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 <rire> non, c'est, c'est Donc vous lui, dites c'est... deux, Jean-Louis, moi, c'est moi ça je Vous dites introduction ah, public c'est... offering. Introduction public. Ouais, ouais. 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 Je vois que je votre niveau d'anglais est au top. Je mets initial, moi. Ouais, attends, attends, attends. Ah, pardon. On, on, a, alors, on laisse Léa répondre. Je sais pas. J'ai dit deux. mais
0: on a les réponses. Ah non, j'ai dit deux, on envoie
1: la réponse. Si j'ai bien compris, c'est pas ça. On envoie la réponse sur l'écran. Eh non. Et
0: non, Jean-Louis, désolé, et c'était j'ai la, même la première, bon, première. Hein. J'ai
1: même pas de point. Initial. Si, on sait que Mathieu oui. allait répondre la une, euh, et on, on a euh, donné je, la je réponse je à Bruno. Je pense vrai. qu'on peut lui, accorder, peut lui accorder, accorder le point. Donc ça fait deux points pour Bruno, un point pour Mathieu, un point pour, euh, zéro point pour Jean-Louis. Pardon, je ne vous ai pas laissé Non, expliquer. non, mais
0: effectivement, initial public offering, c'est quand on liste une entreprise en bourse, c'est le moment où on offre initialement au grand public la possibilité d'acquérir une part de l'entreprise.
1: Question numéro 4.
0: Question numéro 4, laquelle de ces actions cotées en Bourse de Paris a effectué son IPO en 2019 avec une immense couverture médiatique Petit 1, la Française des Jeux. Petit 2, Corian. Petit 3, Aramis.
1: C'est facile. Hein. Française des Jeux. – Bravo Jean-Louis
0: Effectivement, ça a fait beaucoup, beaucoup parler de, de cette introduction, puisque même le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a décidé de porter en fait la part dédiée aux particuliers de 33 à 44%, tellement il y avait de demandes sur la Française des Jeux, en donnant une priorité aux petits porteurs. <coughs> Pour certains, cette introduction en bourse, où le, où le public français a été extrêmement sensibilisé et euh, pris, entre guillemets, euh, en faveur, puisqu'il y avait vraiment une dimension de favoriser les petits porteurs, a permis à de nombreux nouveaux actionnaires de rentrer en bourse et de se mettre le pied à l'étrier, finalement, à la Bourse Française.
1: Alors, un point pour Jean-Louis, un point pour Mathieu, deux points pour Bruno. Question décisive. Oui, l'enjeu est énorme.
0: <rire> Quelle entreprise a vu les cours de son action baisser de plus de 10% dans les premières minutes de cotation le jour de son IPO Petit 1, Robinhood. Petit 2, Meta. Petit 3, EDF.
1: Meta. Oui. Donc, c'est faux C'est faux C'est faux Bruno Robin Hood
0: C'est bien Bruno.
1: Décidément,
0: les IPO n'ont pas de secret pour vous. C'est pas Facebook Effectivement. Alors non, il y a eu quelques petits bugs sur Facebook, je vous l'accorde aussi, puisque en fait, Facebook a été en retard de 30 minutes pour sa première cotation. Et ensuite, il y a eu beaucoup de problèmes techniques sur le Nasdaq qui ont fait que les ordres n'étaient pas pris en compte, mais il n'y a pas eu de baisse de cet ordre-là sur Facebook. C'est donc Robinou de la bonne réponse. Bravo Bruno. faut que
1: Jean-Louis accepte c'est la défaite. <rire> je pense que maintenant. Euh, mais elle a baissé après. Alors peut-être, oui. Alors, c'est pas, peut-être le pas, pas, pas le premier Très bien. jour. Pas le premier Donc victoire de Bruno, 3 points, merci, bravo. Hein, c'est, toutes nos félicitations pour ce quiz gagné. Bruno, euh, éclatante victoire. Jean-Louis, deuxième place. Oh, c'est échos avec Mathieu. Merci, ouais. messieurs. Je me regarde jamais les introductions, donc c'est bien. <rire> oui, c'est vrai, vous nous l'avez rappelé la dernière fois. Merci beaucoup pour cette émission et rendez-vous la prochaine fois. La rubrique quiz, c'est maintenant avec Léa Gizekiel qui va nous faire un quiz sur, attention, l'histoire de la bourse. Votre culture générale est à l'épreuve. Allez, y
0: Attention, heureusement, vous n'êtes pas des perdres de l'année en bourse, donc normalement, <rire> vous devriez vous en sortir, messieurs. Alors, première question. Ça
1: va, je suis à côté Jean-Louis.
0: On commence. C'est,
1: c'est pour vous Jean-Louis, hein, ce ouais, questionnaire. C'est pas rapide, moi.
0: <rire> Selon vous, alors je rappelle les règles. Hein. Personne oh. ne buzz avant que j'ai fini de dénoncer. J'étais Selon vous, mis. d'où vient le mot bourse? Première réponse des Vanderbursen, nom d'une famille de banquiers belges au 14 XIVe siècle. Deuxième réponse du palais Bronnière, aussi appelé palais de la Bourse. Ou troisième possibilité de la bourse étudiante mise en place au 19 XIXe siècle aux États-Unis.
1: Franck. Allez, la une. Bah ouais, ce que j'aurais <rire> dit par illumination
0: <rire> alors effectivement c'est bien ça, donc les vendeurs pour la petite histoire, c'était des aubergistes à Bruges, sauf qu'ils ont eu la bonne idée d'être placés sur une place qui s'appelait la Terre-Börse, où finalement ça s'est trouvé être un lieu de passage pour les commerciants, pour les courtiers et au fur et à mesure d'avoir des clients dans leur, au- dans leur auberge qui étaient intéressés par faire des affaires, et ben ils se sont transformés en plus d'être hôteliers en courtiers, et c'est comme ça qu'est née la Bourse
1: oui. Un point pour Franck, zéro pour Jean-Louis et Marc. Ouais <rire> c'est bien, c'est bien. La Ça Ça motivation. De pour... Deuxième question.
0: Deuxième question. Allons-y. Quelle a été la première entreprise listée en bourse Petit 1, LVMH. Petit 2, Dutch East India. Ou Petit 3, Porsche <rire> Marc, Marc. C'est à
2: vous. Je vais partir sur Dutch East India. Oui, effectivement.
0: Tout à fait. Petite faute d'orthographe. Petite foot d'orthographe, ouais. d'orthographe non, il y a une copie, effectivement. Une coquille, hein, de, de, tout à fait. De frappe.
2: Enfin, non, une faute oui. de frappe. Une oui.
1: faute de euh, frappe. Vous, pense, vous avez raison, Franck, et c'est bien de,
0: c'est bien de c'est, le remarquer. Nous disons tous l'excellence.
1: C'est pas la bonne réponse. On écoute Léa.
0: Cette entreprise a été la première à être introduite en bourse en 1602. C'est une compagnie de commerce néerlandaise. Et pourquoi ils ont eu L'idée comme ça de faire appel aux fonds publics pour se financer, parce que leur business était basé sur des voyages longs, coûteux, dont la météo faisait que ça allait être un succès ou non. Et du coup, ils avaient du mal à se financer au travers de canaux classiques. Ils ne voulaient pas
1: prendre le risque eux-mêmes.
0: Voilà, et donc ils ont fait appel au marché, et c'est comme ça que la bourse a commencé à, à faire son chemin.
1: Un point pour Marc, un point pour Franck, zéro pour Jean-Louis. On se réveille. Question numéro 3. Se réveille
0: Jean-Louis, question numéro 3 Quel indice boursier est le plus ancien le S&P 500 Non Non, vous n'aurez ah, pas de le Le Heng Seng ou le Dow Jones C'est Franck, c'est
2: Franck. Hey, le Dow Jones.
0: Tout à fait. C'est effectivement le Dow Jones qui a été créé. C'est
2: rattrapable normalement. <rire> deux points. Qui a été créé en 1896 ah, oui, oui, oui.
0: par deux personnes, <coughs> Charles Doe, rédacteur en chef d'une agence de presse financière et par le statisticien, Ami. Edouard euh, Jones, voilà d'où vient notre euh, Do Jones. Deux points euh, pour économique.
1: Franck, un point pour Marc, un Char... point pour Jean-Louis. Ah, Louis. Marc a une autre Charledot, anecdote. Charles donc est également le, le fameux
2: le titulaire de la théorie de Do qu'on utilise énormément nous en termes d'analyse technique. Voilà, Et voilà. Très c'est intéressant. pour compléter.
1: Quatrième question. Pardon. Allez
0: Jean-Louis, viens à
1: Tu table. Tu as dit un point, j'ai zéro. Zéro ouais, point, 0. pardon, ouais, j'ai voulu ouais. vous en donner un, je suis navré. Non,
0: mais il n'est pas m'excusé. trop tard, on en est à la quatrième question. <rire> Quelle est la plus ancienne place boursière au monde Le Amsterdam Stock Exchange, le New York Stock Exchange ou le Paris Stock Exchange
1: Marc, c'est à vous. Je dirais le Amsterdam Stock Exchange. Tout
0: à fait, bravo Marc, ah, effectivement.
1: On était à Bruges
0: tout à l'heure, effectivement. On était, on
2: s'était hollandaise tout à l'heure aussi. Et voilà,
0: donc les Néerlandais étaient assez précurseurs. Encore eux. Encore un
2: peu. Jusqu'à la tulipe. Euh...
0: Voilà. Très tout à fait. On a beaucoup effectivement d'éléments historiques de la bourse qui trouvent leur origine en Hollande.
1: C'est Marché boursier. Un port marges, euh... Tout à ah, fait. C'est un port important donc, voilà. euh... Des échanges. C'est beaucoup de commerce. Exactement. Un point pour euh... non deux points pour Marc, Zéro deux pour deux. Jean-Louis et deux pour Franck. Dernière question pour départager Franck ou Marc, Jean-Louis c'est fichu. En septembre
0: 2000, Euronext est né de la fusion entre quelles places boursières New York, Pecao <rire> et Hong Kong. Paris, Milan et Londres, ou Paris, Amsterdam et Bruxelles Jean-Louis
2: Magnanime,
1: Je à Jean-Louis Magnanim, Franck et Marc ont laissé deux. Non mais j'ai, non, mais j'ai la fin de la... j'attendais la fin de la parole. Ne hein. te trompe pas. Ouais, Jean-Louis
2: est trop la discipliné. La réponse, ouais. une.
0: Bravo Jean-Louis, effectivement, en 2000, c'est la première Je bourse intégrée que... pan-européenne qui, un an après son lancement, a été introduite en bourse. Et voilà. encore
1: Amsterdam. Voilà. Encore. euh, Co-gagnants, Marc et Franck, bravo messieurs, Euh, vous serez réinvités, hein, parce que vous avez gagné, et Jean-Louis aussi, parce qu'on est euh, est sympa. Merci à vous tous pour cette émission, rendez-vous sur notre chaîne YouTube, sur notre chaîne Twitter, et sur notre chaîne LinkedIn, SG Bourse, euh, pour euh, la rediffusion de cette émission, et à bientôt. La rubrique quiz, avec tout ce que vous avez voulu savoir sur les taux d'intérêt, sans jamais oser le demander, Léa, c'est à vous vous connaissez les règles, hein vous allez nous les rappeler, oui, Léa
0: tout à fait. Alors, j'énonce la question et vous attendez la fin des réponses possibles avant de buzzer. Allez, on lance actueur, la première question. Qui est qui <rire> Pas moi. Personne, c'est pour les néophytes, Jean-Luc. Alors, quel taux parmi les suivants n'est pas considéré comme un taux directeur de la Banque Centrale Européenne Réponse 1, le taux d'usure. Réponse 2, le taux de rémunération des dépôts. Réponse 3, le taux de refinancement.
2: le taux d'usure. Tout à ouais, fait. vu avant, ouais.
0: Tu pas
1: fini de parler
2: ?– Non, non, je valide, c'est je suis
0: indépendant, je valide.
1: <rire> un point Effectivement, pour c'est
0: le taux d'usure, alors le taux d'usure, on en a beaucoup entendu parler puisque c'est le taux maximum légal pour contracter un prêt, et si jamais le taux dépasse ce niveau, on est dans ce qu'on appelle l'usure, qui représente un délit pénal. A contrario, le taux de rémunération des dépôts, c'est le taux d'intérêt auquel les réserves obligatoires des banques commerciales sont rémunérées, alors que le taux de refinancement, c'est le taux qu'applique la BCE pour les banques commerciales quand elles ont besoin de liquidités.
1: Taux de rémunération qui a été négatif pendant de nombreuses années et qui est repassé positif, Exactement. c'est ça Très bien, un point pour Dorian, 0, 0, oui. On regardera ralenti. Hein. <rire> mmh. <rire> Très bien, avec plaisir. <rire> Je n'y manquerai pas. Léa, deuxième question, s'il deuxième vous plaît. Deuxième
0: question, quel est le taux actuel du taux directeur de la Fed ah. 2,75%, 3,25%, 1%.
1: 3,25 pour moi. Oui,
0: oui effectivement. 3,25, très bien. En 2022. Ça change
1: je... vite en ce moment. Ouais, ça dépend de quand fait tourner l'émission.
0: Surtout que depuis juin, ça fait trois hausses de taux d'affilée de la BCE de 0,75%. Donc on est passé en juin d'un taux de 1% à un taux de 3,25%.
1: Un point pour Mathieu, un point pour Dorian, Jean-Louis. C'est votre anniversaire, au plus, aujourd'hui. Donc okay. Il va falloir se réveiller. Hein. <rire> bon anniversaire. Léa.
2: Quelle
0: banque centrale présente aujourd'hui une politique ultra-accommodante qui se caractérise par un taux négatif Petit 1, la Bank of England. Petit 2, la Bank of Japan. Petit 3, la Reserve Bank of Australia. C'est Jean-Louis. Banque du Japon. Oui, très bien, Jean-Louis, effectivement.
1: 149, là, le dollarien, là. waouh, c'est... On ne dira pas les coulisses, mais c'est mon cadeau d'anniversaire, c'est très plus.
0: <rire> Effectivement, contrairement aux autres puissances, au Japon, on n'a aucun risque que les salaires augmentent. Il n'y a pas de, de risque de spirale, inflation, hausse des salaires, puisque depuis 30 ans, le Japon est dans une situation de croissance molle et de déflation, ce qui n'est pas du tout le bon contexte pour négocier des hausses salariales, plus une culture au Japon qui n'est pas franchement à la négociation salariale. Du coup, au Japon, ils sont un peu à contre-courant, puisqu'aujourd'hui, ils ont une inflation de 3%, et leur objectif, eux, n'est pas de rester sous un seuil, mais de rester au-dessus du seuil des 2% d'inflation.
1: Un point partout pour chacun des candidats. Quatrième question, Léa, je vous en prie.
0: Alors, question scénario d'investissement. Je pense que les taux d'intérêt des obligations assimilables du Trésor, les OAT, vont augmenter. Quel produit de bourse je dois choisir Un turbo put sur l'OAT Un turbo call sur l'OAT Ou un leverage sur l'OAT
2: La 2 pour moi. Ah non,
1: pardon, la 1. Excusez-moi. Non, c'était à Jean-Louis après. Ah, oui, c'est le pout, c'est le ouais, pout. Ouais. Et Oui,
0: effectivement. Voilà. Jean-Louis, tu fait une Alors, Alors oui, effectivement. Donc, il n'est pas possible aujourd'hui d'investir directement sur les taux d'intérêt. Par contre, il est possible d'investir sur les futurs, les contrats à terme sur les obligations des taux d'intérêt. Or, l'obligation étant une actualisation d'un flux futur, ça fonctionne à l'inverse. Donc, si vous pensez que les taux en pourcentage vont augmenter, il faut investir sur la baisse de l'obligation. D'où la bonne réponse de Jean-Louis. Ça fonctionne à l'inverse. Vous
1: prenez la tête, Jean-Louis, Mes félicitations. n'est mmh. pas si souvent. <rire> Deux points. Est-ce que je oh, un point, un point, point du pour du Mathieu. <rire> un point pour Dorian. Dernière question.
0: Allez à quelle obligation correspond le taux appelé BTP Petit 1, une obligation allemande. Petit 2, une obligation américaine. Petit 3, une obligation italienne. Ah, oh, c'est Jean-Louis c'est inarrêtable. Quoi. Voilà, Jean-Louis. j'ai
1: appuyé tout de <rire> suite, hein, du coup. Hein. <rire> tout de suite. Ah, Italie. Ouais. Et oui,
0: ce sont les Buoni del Tesolo, Polianwali. C'est, c'est, c'est l'obligation euh, nationale italienne. Alors que le boon, ce sont bien sûr les obligations allemandes. Et les t les obligations américaines.
1: On applaudit Jean-Louis pour son ouais, anniversaire. Jean-Louis, qui vient quiz, Et euh, merci à vous d'avoir été là, et à à la prochaine fois, merci infiniment Rubrique quiz avec un qui-suis-je cette semaine Léa, il faut rappeler les règles parce qu'ils sont un peu indisciplinés aujourd'hui, j'ai l'impression.
0: Alors, je rappelle la si règle, voilà, ça on <rire> ne fait pas. Donc je vous donne la question et je cite les trois réponses possibles. On attend la fin de l'énoncé des trois réponses possibles avant de peser sous peine de disqualification imminente. Sur la question. <rire>
1: Alors, on ne vous demandera pas suis- de sortir <rire> de la pièce.
0: Première question. Je viens de racheter une entreprise dans la foulée, j'ai décidé de licencier le PDG ainsi que le directeur financier et la directrice des affaires juridiques. Je suis Réponse 1, Bernard Arnault. Réponse 2, Elon Musk. Réponse 3, Vincent Bolloré. C'est Bruno. Elon Musk Exactement, effectivement il fallait vraiment être en vacances sans wifi pour avoir loupé <rire> cette information. Elon Musk qui a racheté pour 44 milliards de dollars Twitter, on le rappelle, vient de licencier effectivement massivement ses effectifs puisque à peu près la moitié des employés de Twitter auraient reçu un email de licenciement selon la, la rumeur et effectivement des, des postes hautement placés dans le réseau social ont effectivement été, été refaits.
1: Un point pour Bruno Facile. C'était...
0: Attention Jean-Louis, soyez pas trop confiant. Non mais, là,
1: <rire>
0: le passé. Question 2. Je suis un homme politique. J'ai travaillé dans le passé dans une banque d'investissement et ma fortune personnelle équivaut à deux fois celle du roi d'Angleterre. Je suis... Réponse 1. Non,
2: pardon. pardon,
0: pardon out, Mark. Okay. Ouais,
1: oui, <rire> Réponse 1,
0: Mario Draghi. Réponse 2, Ricky Senak. Réponse 3, Emmanuel Macron. Ah c'est Jean-Louis.
1: Je sais pas, moi j'essaie de faire par élimination deux.
0: Oui, effectivement, Absolument. tout à fait, bah c'est bien, c'est une méthode qui fonctionne, puisque le nouveau Premier ministre d'Angleterre a une fortune estimée à 730 millions de livres tout de même, et euh, il a un passé avant d'être de cette mienne politique qui est plutôt côté banque d'investissement et hedge fund.
1: Un point pour Jean-Louis, un point pour Bruno, Marc, réveillez-vous. Ah non, mais je bosse trop vite. Et soyez d'ici trop impatients.
0: Question numéro 3. J'ai perdu plus de 11 milliards de dollars le jeudi 27 octobre en raison de la chute en bourse d'une entreprise dont je suis propriétaire. Je suis, petit 1, Jeff Bezos, petit 2, Zhang Yiming, petit 3, Mark Zuckerberg.
1: C'est Jean-Louis. C'est Jean-Louis sent... encore. Marc tout à fait. Fait. C'est pas moi. Vous le connaissez Vous le connaissez Effectivement,
0: bien, bien c'est. c'est Mark Zuckerberg, puisque ce jour-là, Meta a perdu 25% en bourse, ce qui équivaut pour lui finalement à une perte de 11 milliards de dollars. C'est quand même une mauvaise journée pour Mark, hein, on ne va pas se le cacher. L'action était au plus bas depuis 2016, et sa fortune ce jour-là était passée de, était passée de 140 milliards de dollars en 2021 à 40 milliards ce jour-ci. Voilà.
2: Ça serait intéressant de voir combien Jeff a perdu
1: aussi, parce qu'Amazon, là, depuis un petit mois, oui, aussi, si on n'est si pas très peu loin. Peu. Là. Mais on... mais là, c'était sur un seul. jour, donc je je c'est sais. vraiment oui, marquant. Oui, ouais. Ouais, mais... Deux points pour Jean-Louis, un point pour Bruno, <rire> Marc, c'est ah oui, je sais, votre avant Marc, c'est le chance. moment,
0: là. Quatrième question. Je détiens un var en call sur l'action Kering dans mon portefeuille. Je suis persuadé que si l'action Kering augmente, mon produit de bourse prendra forcément de la valeur. Je suis... Petit 1, un spécialiste des produits de bourse. Petit 2, François-Henri Pinot. Ou petit 3, un investisseur non aguerri.
1: Bruno Un, avant. un spécialiste. Alors, Alors, est-ce
0: que ça a buzzé avant la fin du, de ah oui. l'énoncé ou pas J'ai l'impression.
1: On va lui donner, mais comme la réponse est... Non, moi je dis non.
0: Alors, c'est, je, c'est Bruno, j'ai pas entendu un la... Un spécialiste
1: des produits Non, faux. Non, je... non,
0: c'est bon un jeu.
1: investisseur non aguerri.
0: Exactement, c'est un investisseur non aguerri à parce cause qu'il de est. La
1: voilà. De la il est
0: sur un var call, donc effectivement, si l'action Kering monte du côté du scénario directionnel, il est dans le bon sens, donc il a quand même une forte probabilité que son produit augmente. Mais un varant ne fonctionne, ne varie pas. Sa valorisation ne varie pas qu'en fonction du scénario du sous-jacent. Il varie aussi en fonction de la volatilité implicite sur le titre et de la maturité du temps qui reste jusqu'à la fin de vie du produit. Donc Ce n'est pas le seul paramètre à en prendre en compte et il ne prendra pas forcément de la valeur.
1: Pas à 100% d'écart. Marc, un point. C'est bien. Je vous félicite. Bruno, un point. Attention. Et Jean-Louis, deux points. Dernière question. Cinquième question. Tout
0: peut basculer. (rire) Je suis un indice boursier composé des 40 plus grosses capitalisations boursières de mon pays et je suis un indice dit total return où les dividendes sont réinvestis. Qui suis-je Petit 1, le DAX. Petit 2, le S&P. Petit 3, le CAC.
1: Ah, je ne sais pas. Oui. Le DAX Bah oui <rire> Bravo.
0: Effectivement, le DAX, donc la subtilité, c'est qu'avant, oui. c'était le DAX 30 et qu'il est passé au DAX 40 en 2021, c'est assez récent. Le S&P, quant à lui, bien sûr, c'est les 500 plus grosses capitalisations des états unis et le CAC regroupe bien 40 valeurs, mais pour autant, c'est un indice qu'on appelle Price Return, c'est-à-dire que les dividendes ne sont pas réinvestis. Comme
1: la plupart des indices internationaux, Tout le DAX fait. étant une exception. Merci beaucoup à tous. Donc, victoire de Bah, ex éco -éco -éco entre Bruno donc c'est moi qui gagne ex éco entre Bruno (rire) et Jean-Louis Marc, merci de votre participation, vous ferez mieux la prochaine fois merci de votre attention pour cette émission, si vous aimez l'émission vous pouvez cliquer sur like, sur nos réseaux sociaux, et à la prochaine fois à vos marques prêt, partez, c'est à vous tous de jouer là vous pouvez jouer au quiz de Léa Gézékel sur l'analyse technique. On va voir si vous êtes des vrais spécialistes.
0: Oui, Ce n'est pas évident pour moi aujourd'hui. Je vous demande quand même un peu d'indulgence parce que je sais que, pour une fois, vous êtes tous beaucoup plus experts en la matière que moi. Donc j'espère quand même avoir réussi à trouver quelques angles où potentiellement il y aura un petit peu de compétition entre vous. Alors, je vous rappelle les règles. J'énonce la question. Vous attendez d'avoir la fin des énoncés des réponses potentielles pour buzzer sous peine de disqualification
1: ça, c'est celui qui va plus vite là.
0: À quoi oppose-t-on souvent l'analyse technique Petit 1, l'analyse boursière, petit 2, l'analyse fondamentale, petit 3, l'analyse graphique. Ah, elle n'a pas fini, là. Allez, Je mis... elle non, pas non, j'avais fini. Deux. Deux réponse s'il vous plaît en régie effectivement c'est bien l'analyse fondamentale puisque l'analyse technique vous l'avez compris après cette émission est basée sur l'historique de cours peut-être très court terme contrairement à l'analyse fondamentale qui étudie les fondamentaux économiques et financiers <rire> d'une société et qui peut s'apparenter plus à de
1: l'investissement moyen long terme Franck vous ne saviez pas ça vous n'avez pas répondu Cette si, si mais l'opportunité
2: je, je, avait mes, à mes pertes, en fait, moi j'ai quoi, pas eu le non. temps j'ai suivi les règles hein ouais, ouais, deuxième avait, question avait pas droit, je crois. Deuxième question.
0: On monte un petit peu le niveau, attention. Qui est considéré comme le fondateur de l'analyse technique Petit 1, Munehisa Oma. Petit 2, Charles Dow. Petit 3, Warren Buffett. Ah bah Jean-Louis. Zao. 2. Eh bah non, c'est ça l'erreur.
1: Ouais. Ah bon Pour le coup, j'aurais répondu pareil. Donc euh... C'est le c'est, où c'est le japonais. Ah bah allez-y, allez-y,
0: c'est c'est les c'est les on reprend
1: hein.
2: là. C'est, c'est la une, puisque ce sont les japonais. Les bougies japonaises Qui japonais, est oh, dans Écoute. Un <rire> qui, euh, en fait, qui, qui ont commencé à analyser l'évolution des cours, du prix, du riz. Et c'est comme ça que Franck, euh, avec ça. les chandeliers japonais, et on a créé indirectement hein, l'analyse technique. Vous avez Franck a tout dit,
0: effectivement, Muneïsa Oma, né au 18e siècle, surnommé le dieu des marchés. Et le fondateur de l'analyse technique. Il a engrangé plus de 10 milliards de dollars en spéculant sur le riz. Et en fait, pour la petite anecdote, il avait commencé sur des feuilles de papier de riz, c'est ça qui est quand même incroyable, à consigner des informations sur les variations de cours du riz, le plus haut, le plus bas, la clôture. Et en consignant tout ça, il a commencé à remarquer des modèles, des signaux d'achat et de vente. Et ça a été le début des chandeliers japonais. Alors, Charles Dow n'était pas une réponse complètement à côté ah oui. des clous, Jean-Louis, puisque Charles Dow plus tard, est considéré comme un des, 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 grandes, des grands euh, inspirateurs oui. voilà, de l'analyse technique, oui. mais ce n'est pas lui le fondateur.
2: C'est le, les retracements de 50%, c'est, c'est dos. En fait, euh,
1: bah, voilà, do. On peut Tant remonter la tunique, euh, parce, parce que là, c'est pareil. Il y avait des... Jean-Louis, un point. Franck, un point. Mathieu, zéro. Ouais. On continue.
0: Alors, troisième question. À quoi correspond cette figure Petit 1, un triple top. Petit 2, une épaule tête-épaule inversée. Petit 3, une épaule tête-épaule. Je note que euh, Jean-Louis. Jean-Louis est, très, est aujourd'hui, rapide hein. aujourd'hui.
1: <rire> épaule tête-épaule.
0: Tout à fait. L'épaule tête-épaule, donc je pense que sur le graphique c'est assez clair, assez clair vous arrivez à comprendre pourquoi c'est épaule tête-épaule. C'est une forme qui prédit la baisse de l'actif au niveau bas de l'épaule droite. Il faut, en plus de cette configuration graphique, des conditions très précises en termes de volume pour que l'épaule-tête-épaule soit inversée. Et bien sûr, l'épaule-tête-épaule inversée et l'inverse, c'est-à-dire que ça va prédire une hausse des cours, alors que le triple top, lui, est une figure baissière après trois points. On atteint.
2: Et Donc, si on peut rajouter un truc, c'est que c'est une figure de retournement de moyen terme, et à tous ceux qui cherchent des épaules et des têtes-épaule un peu partout, il faut absolument que cette figure intervienne après une grande phase de hausse, et c'est seulement là qu'on a un retournement de tendance. Si on cherche du tête-épaule au milieu d'un, d'un, d'un range, d'une, d'une oscillation horizontale, euh, ça fonctionne pas.
0: C'est ça qui est assez complexe dans l'analyse technique, c'est qu'on se rend compte qu'en plus de la figure visuellement identifiable, il y a tout un contexte autour qui permet Historique, de valider une ou d'invalider. figure
1: d'essoufflement. Très intéressant. Donc deux points pour Jean-Louis, un point pour Franck, un point pour Mathieu. C'est gros. Tu – Tu Oui, parce que j'étais de bonne humeur. Non, zéro, pardon. <rire> – C'est
0: gentil. – Quatrième question. Laquelle de ces affirmations est un des trois grands principes de l'analyse technique Les événements macroéconomiques sont primordiaux. Première réponse. Deuxième réponse, les actifs évoluent toujours en tendance. Troisième réponse, l'histoire ne se répète jamais. – Deux. – Tout à fait, Jean-Louis. Inarrêtable aujourd'hui, c'est. Terrible Quel talent Effectivement, il y a okay. trois grands principes en analyse technique, corrigez-moi si je me trompe. Premier principe, on peut lire toute l'information disponible sur une valeur dans le cours à l'instant T de cette valeur. Deuxième grand principe, les, é- les actifs évoluent toujours en tendance. Et troisième grand principe, l'histoire se répète.
1: Un petit bémol, on peut lire toutes les informations disponibles à un instant T sur un cours c'est ce que sans doute des grands analystes techniques disent, mais Franck, vous disiez un peu l'inverse. L'analyse technique est un instrument de timing et on doit garder un œil assez attentif sur les fondamentaux.
2: Toute l'information est, est, est dans les cours. Le marché est censé avoir toujours raison, oui. mais les, 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 les comportements court-termistes entraînent du bruit et quand on vise un peu plus loin, la concurrence est beaucoup moins féroce et si on sait euh, ce sur quoi on est en train de se positionner en, se, en, en mettant le temps dans notre camp. Euh, on parlait de ce tar- de Alten qui reverra les 160. C'est, C'est qu'une sûr. question de temps. Euh, et euh, euh, voilà, donc mettre un maximum de chance derrière soi.
1: intéressant Trois points. faire attention parfois, parce que je me souviens d'une époque où Alcatel devait revoir les 100 euros et on les ah, ne les a pas vus. <rire> 3 points. Dernière question. Pour Jean-Louis, un point, Franck. Et pardon, zéro et point pour Mathieu, excusez-moi.
0: Allez, challengez un peu Jean-Louis, là, c'est trop facile ouais, ouais. pour lui. Cinquième question. Qui est le fondateur des angles de Gann Première réponse, Ralph Nelson Gann. Deuxième réponse, Merci. Cyril Gann. Troisième réponse, Wilbia, William Delbert Gann.
1: Allez, je prends la une.
2: Et non, ah malheureusement. <rire> allez Oui, vas-y. C'est la 3.
0: Oui, bravo Franck, vous êtes réveillé sur le tard, mais c'est bien. Oui, effectivement, c'est William Delbert Gann qui est un mathématicien, et un, un mathématicien et un trader très connu qui a fondé la théorie des angles de Gann. Alors, assez complexe cette théorie puisqu'en fait, ces angles permettent de quantifier une pente d'une tendance relative à une tendance principale. Donc peut-être vous serez en mesure de l'expliquer un petit peu plus, mieux vrai. que moi euh, dans un moment. Euh, Ralph Nelson Gann, quant à lui, en fait, c'était une fausse réponse puisque c'est Ralph Nelson... Elliott, son vrai nom, et c'est lui qui a créé les vagues d'Elliott, autre figure importante en analyse technique. Cyril Gann, pour votre information, c'était la petite blague, puisque c'est un champion d'arts martiaux, il n'a donc pas grand-chose à voir avec le domaine qui nous intéresse. japonaise,
1: aussi. arts martiaux, non. Merci infiniment, donc victoire sans appel de Jean-Louis. Bravo Jean-Louis. Hein. Ça, c'est pas Merci si souvent que vous gagnez le, le quiz. Ah oui. ouais. Non, mais j'ai compris non, mais qu'en fait, vous... faut, faut, faut il fallait appuyer au euh, moment où elle finit de parler. Ah, oui. ouais. Très bien, merci ouais. infiniment. Une seconde avant. Bon. D'accord. Merci à tous pour cette émission très intéressante. Et à la prochaine fois, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si, vous, euh, si vous, cette émission vous a plu. À bientôt. À vos marques. Ou quiz, finalement. Parfois on dit à vos marques, parfois on dit quiz, mais c'est un questionnaire et nos invités euh, ont l'occasion de se départager en répondant aux questions que Léa va nous poser. Je vous en prie, Léa, c'est parti. Alors Alors, La thématique du jour, c'est Les devises. Ah, les devises. Les
0: devises, les règles du jeu restent inchangées. Je donne la question. L'intégralité des réponses, vous n'avez pas le droit de buzzer avant que la dernière réponse possible ait été énoncée. On y va. Première question. Quel va être l'impact d'une hausse des taux d'intérêt sur une devise Première réponse possible, haussier. Deuxième, neutre. Troisième,
1: baissier. Jean-Louis, hausse des taux, intérêt sur la devise, haussier.
0: Exactement. Quand on a une hausse des taux, ça augmente la rémunération des avoirs libellés dans cette devise. Cela attire donc Plus de demandes indirectement pour cette devise, ce qui fait augmenter la paire. Et inversement, en cas de baisse des taux, on a d'ailleurs pu le voir récemment avec la baisse de l'euro-dollar, car la Fed a augmenté ses taux bien avant l'Europe. Le USD s'est donc renforcé à ce moment-là.
1: J'en profite pour parler du magazine Strack, le numéro de décembre 2022, dans lequel il y a un excellent article macroéconomique, et notamment un point sur les devises et leur révolution en 2023. Merci beaucoup Jean-Louis, un point Zéro pour Marc, zéro pour Frédéric. Deuxième question, Léa.
0: À quoi correspond le terme G10 Première réponse, les dix monnaies les moins échangées. Deuxième réponse, les dix monnaies les plus échangées. Troisième réponse, les dix monnaies historiquement plus fortes que l'USD. Frédéric, c'est à vous. Deux,
1: non Alors deux, Deux. les dix monnaies les plus échangées.
0: Attention, effectivement, Frédéric, vous avez la bonne réponse. Ce sont les dix monnaies les plus échangées. Alors parfois, on dit aussi le G11 quand on rajoute la couronne danoise euh, à ces à dix monnaies. Donc, je Ce vais n'a rien à voir avec
1: le G7, le G20, rien absolument à voir. rien à voir. Non, Merci pour cette voir. intervention. Donc,
2: <rire>
0: les dix monnaies les plus échangées. Alors les cinq premières, on peut tous les trouver assez facilement. On a l'USD, l'euro, le GBP, le GPY, donc la monnaie japonaise, et le CHF en en, en Suisse. Est-ce que vous avez une idée des cinq autres? Allez, pêle-mêle, allez-y. CAD Effectivement, CAD, le dollar canadien. Euh... Le yuan Non, le yuan n'y est pas.
1: C'est vrai Non. Je dirais le... l'AUD peut-être
0: L'AUD, Australian dollar, très bien. Vous êtes calé en devise. Il vous en manque trois.
1: Euh... couronne South couronne... Africa
0: La couronne norvégienne. Ah oui Et je vous donne les deux derniers, le 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 NZD qui est la monnaie de Nouvelle-Zélande et en Suède le SEK qui est aussi une monnaie très échangée.
1: Alors un point pour Frédéric, un point pour Jean-Louis. Zéro ah, pour, pour, Marc. pour Marc, parce qu'il a quand même trouvé <rire> Non, absolument pas. <rire> Zéro. Troisième question.
0: Laquelle de ces affirmations est vraie Première réponse, le CNH est une devise hongroise et le CNY est une devise chinoise. Deuxième réponse, le CNY est une devise chinoise traitée en Chine continentale et en dehors. Troisième réponse, le CNH est une devise chinoise qui se traite uniquement en Chine. Je dirais la 2... Et non.
1: Ah la 3 alors. Ah C'est <rire> pas à vous. Et vous n'avez pas Be appelé sûr, sur. c'est eux.
0: à vous, c'est non, à vous.
1: Je sais pas moi. À ah, non. C'est le 3, parce que la devise en droit ce n'est pas le CNH. Le... Vous n'avez plus la parole, Marc. Effectivement, marque. c'est Jean le 3, Louis.
0: bravo Jean-Louis, c'est, c'est un peu un coup de chance, mais vous temps. êtes bien rattrapé ouais. Oui, le CNH est une devise chinoise pour l'extérieur seulement, et donc, euh, contrairement au CNYY, qui est donc la devise interne à la Chine, qui elle est fixe, enfin quasiment fixe, puisque elle est autorisée à varier entre plus et moins 2% du fixing de, du dollar USD pour tous droit. les jours. Et le CNH, pour la petite histoire, est inexistant dans le réseau bancaire grand public en Chine, ce n'est pas possible par exemple de faire un virement à votre ami en CNH c'est
1: Deux points pour pas. Jean-Louis, ouais. un point pour Frédéric. Je prends ma cause quand même parce que ce n'était pas évident. Je Merci. Je pas complètement planté. <rire> <rire> ouais. et, mais je savais, mais et je savais que... Qui le... a dit que les je questions savais... de l'EA étaient évidentes ah non, mais je <rire> savais non, parce que d'entrée, je savais que ce n'était pas la même, parce que le, 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 la devise en gros c'est le HUI. Écoutez, on euh... vous pardonne. Voilà. Quatrième vous question pour
0: vous refaire. Quatrième question. Je pense que l'euro va se renforcer face au dollar US. Quel produit choisir Petit 1, un, un turbo illimité, best put euro USD. Petit 2, un leverage x10 euro USD. Petit 3, un stability euro USD.
1: Jean-Louis, Jean-Louis. Bah, un, si le, l'euro va se renforcer, c'est le 2. Le, 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 le effectivement,
0: tout à fait. Donc je le leverage je permet je d'investir la sur la hausse de la paire. Ouais. Et si on est acheteur <rire> te d'euros et vendeur de dollars, forcément, on investit sur une hausse de l'euro.
1: Jean-Louis, 3 points. C'est, c'est quasiment plié. Ouais. Marc, 0 et Frédéric, 1. Sauvez l'honneur, Marc. Ouais, bah oui, on va essayer. Cinquième question. <rire> on n'appuie pas. <rire> on <appuie> pas. <rire> <rire> ah non, 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 on pas. S'il vous plaît, un peu de discipline. À quelle
0: paire de devises ah. fait référence le terme câble L'euro-USD, le NZD-USD ou le GBP-USD <rire>
1: Il a été gentil. rien la 3. Comme bon, bravo. Oui,
0: effectivement. Alors, ah. c'est une expression qui nous vient du 19e siècle où les <rire> transactions entre la livre et le dollar se faisaient via un câble transatlantique. Exactement.
1: On dit câble ouais. ou c'est un terme on français On dit cable. Cable. On dit ouais. cable. D'accord, ouais. cable. Bon, très bien. excusez moi Marc, bravo, ah vous non, avez non, non, mais on dit câble ouais. chez nous, mais, euh, mais euh, les anglo-saxons disent câble. Oui, nous, on est, on est toujours voilà. francisés. Ouais. Ah. Très ah. bien. Ah. Merci infiniment. C'était très intéressant. À la prochaine fois.
0: Merci à tous de nous avoir suivis au courant de l'année 2022. Nous vous souhaitons de très joyeuses fêtes de fin d'année.